0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm und zwar ist es der Psalm 89. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch und los geht's. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Das Geschenk der Güte Gottes. Ein Maskil von Ethan, dem Erachiter. Die Güte Gottes will ich für immer besingen. Generationen um Generation, Generation um Generation soll mein Mund von deiner Treue erzählen. Ja, ich sage, auf ewig aufgerichtet ist deine Güte. Unerschütterlich wie die Himmel, so lässt du deine Treue feststehen. Mit ihm, den ich erwählt, erwählt habe, habe ich einen Bund geschlossen. Meinem Diener David habe ich geschworen. Deine Nachkommen will ich auf ewig Bestand geben. Ja, deinen Thron will ich auffrischen von Generation zu Generation. Ja, die Himmel loben deine Wundertaten. Gott, und deine Treue in der Gemeinde, derer, die, geweiht, die dir geweiht sind. Ich wiederhole. Ja, die Himmel loben deine Wundertaten. Gott, und deine Treue in der Gemeinde, derer, die dir geweiht sind. Denn wer in den Wolken ist, mit dir zu vergleichen, Herr, und wer unter den Gottessöhnen gleicht Gott? Gewaltig ist Gott in der Ratsversammlung der Heiligen. Erhaben und Ehrfurcht gebietend ist er über allen, die um ihm herum sind. Herr Gott, der die Heere befehligt, wer ist dir gleich? Mächtig bist du. Ja, und deine Treue umgibt dich. Du herrschst über das tosende Meer. Wenn seine Wellen dich aufbäumen, bringst du sie zum Schweigen. Rahab hast du durchbohrt und zu Boden getreten. Mit deiner großen Kraft hast du deine Feinde in die Flucht geschlagen. Dein ist ja, der Himmel und Dein auch die Erde. Den Erdkreis und alles, was ihn erfüllt, das hast Du gegründet. Den Norden und den Süden hast Du erschaffen. Tabor und Hermon jubeln über Deinen Namen. Du besitzt Kraft und Macht. Stark ist Deine Hand. Deine Rechte ist erhoben. Dein Thron gründet sich auf Gerechtigkeit und Recht. Güte und Treue gehen vor dir her. Glücklich zu preisen ist das Volk, das jubeln kann. Herr, sie leben im Licht deiner Gegenwart. Soweit bisher, bis hierher. Ich will nochmal den letzten Vers, den 16. Vers, wiederholen, bevor ich was dazu sage. Glücklich zu preisen ist das Volk, das jubeln kann. Herr, sie leben im Licht deiner Gegenwart. Ja, Gott zu jubeln, das ist eigentlich das größte Geschenk, das man haben kann. Dass man ihm dem Herrn zujubeln kann und dass man in seiner Gegenwart, in seinem Licht leben kann. Alles andere drumherum, wenn es noch so dunkel und noch so düster erscheint. Wer mit ihm, mit Jesus eine Beziehung eingeht, der lebt in seinem Licht und der ist glücklich zu preisen. Denn er hat nur Jubel im Herzen und er wird erfüllt mit Glück, mit Freude, mit Liebe. Das sind alles Eigenschaften, die man bekommt, wenn man sich auf Gott einlässt und wenn man in seiner Gegenwart lebt. Weiter geht's in Vers 17, dort heißt es, in deinem Namen jubeln sie den ganzen Tag. Und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Auch hier nochmal, in seinem Namen werden wir den ganzen Tag jubeln, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und durch seine Gerechtigkeit werden wir erhöht. Auch wenn wir in einer ungerechten Welt leben manchmal. Nicht alles ist ungerecht, aber vielleicht das ein oder andere die Gerechtigkeit Gottes wird uns erhöhen. Und das ist uns gewiss. Weiter geht's mit Vers 18 und folgende. Dort heißt es, denn ihre Ehre und Macht, das bist du. Ja, die Ehre und Macht des Volkes Gottes, das ist er. Er ist unsere Ehre und er ist unsere Macht. Und keine Ehre ist größer und keine Macht ist größer als die Ehre und die Macht Gottes. Ich wiederhole nochmal den Vers. Denn ihre Ehre und Macht, das bist du. Ja, nach deinem Willen sind wir stark. Ja, wir bekommen Stärke durch Gott. Und Stärke ohne Stärke haben wir keine Kraft. Ohne Kraft können wir nicht leben. Ohne Kraft haben wir keinen Mut. Insofern bekommen wir alles, was wir benötigen, zum Leben von Gott. Weiter geht's. In Vers 19 heißt es, denn unser Schild gehört dem Herrn. Ja, dem Heiligen Israels gehört unser König. Einst hast du in deiner Vision gesprochen zu deinen Freunden und hast gesagt, Hilfe bringe ich durch einen jungen Mann. Einen Auserwählten erhöhte ich aus dem Volk. Ich wiederhole nochmal den Vers. Einst hast du in einer Vision gesprochen zu deinen Freunden und hast gesagt, Hilfe bringe ich durch einen jungen Mann. Einen Auserwählten er, erhöhte ich aus dem Volk. Tja, das ist eine Vision aus dem Alten Testament, aus dem Psalm, welche auf Jesus hinweist. Er ist der junge Mann und er ist der Auserwählte. Er wurde erhöht und er kam aus dem Volk. Weiter geht's, Vers 21, dort steht, ich habe David gefunden, meinen Diener. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. So soll meine Hand ihn festhalten. Ja, mein Arm soll ihn stärken. Kein Feind soll ihm schaden können und keine, kein Verbrecher wird ihn bezwingen. Ja, auch David war ein Mann des Volkes und auch er ist damit gemeint. Also er wurde auch gesalbt von Gott und er war auch eine Hilfe für sein Volk. In Vers 22 heißt es, so soll meine Hand ihn festhalten, ja, mein Arm soll ihn stärken. Kein Feind soll ihm schaden können. Und kein Verbrecher wird ihn bezwingen. Vor seinen Augen will ich, die, will ich die zerschlagen, die ihn bedrängen. Und die niederschlagen, die ihn hassen. Ja, alle Menschen, die bedrängt werden und die gehasst werden, die haben Sicherheit bei Gott. Und sie müssen gar nicht groß selbst aktiv werden, denn er wird sie zu ihrem Recht bringen und er wird alle ihre Feinde zerschlagen und er wird sie alle niederschlagen. In Vers 25 heißt es, Ja, meine Treue und meine Güte sind bei ihm und durch meinen Namen erhebt sich seine Macht. Ich wiederhole, ja, meine Treue und meine Güte sind bei ihm. Und durch meinen Namen erhebt sich seine Macht. Gott ist treu und Gott ist gütig. Und er ist bei uns und er schenkt uns die Macht, die wir nötig haben, um zu bestehen. Weiter geht's in Vers 26, dort heißt es, seine Hand lege ich auf das Messer. Oh, sorry, seine Hand lege ich auf das Meer, ja, seine rechte Hand auf die Ströme. Er wird zu mir sagen, mein Vater bist du, mein Gott der Fels, von dem meine Rettung kommt. Ich wiederum mache ihn zu meinem Erstgeborenen, zum Höchsten über die Könige der Erde. Auf ewig will ich ihm meine Güte bewahren, ja, mein Bund mit ihm bleibt bestehen. Seine Nachkommenschaft will ich für immer erhalten, seinen Thron, solange der Himmel besteht. Doch wenn seine Nachkommen meine Weisungen verlassen und ihr Leben nicht mehr nach meinen Geboten führen, wenn sie meine Ordnungen entweihen und sich nicht an meinen Anweisungen halten, dann strafe ich ihr Vergehen mit dem Stock und ihre Schuld mit Schlägen. Doch nehme ich meine Güte nicht von ihm fort und lasse nicht ab von meiner Treue zu ihm. Meinen Bund werde ich nicht entweihen und meine Zusagen werde ich nicht zurücknehmen. Auch hier wieder, Gott ist treu, er steht zu seinem Bund, zum alten Bund, zum neuen Bund, er ist treu zu seinem Volk, zu dem jüdischen Volk, mit dem er begann, begann und er ist treu zu allen Anhängern und allen, die an Jesus Christus glauben und er steht zu seinen Zusagen, die er gemacht hat und er wird sie nicht zurücknehmen. Ein Gott, ein Wort kann man sagen. Und weiter geht's. Vers 36 dort steht. Dieses eine habe ich geschworen. Bei meiner Heiligkeit könnte ich David gegenüber lügen. Seine Nachkommen werden auf ewig bleiben. Ja, sein Thron wird vor mir sein, solange die Sonne besteht. Seine Nachkommen, das jüdische Volk mit auf ewig bleiben. Viele versuchen und haben versucht, es auszulöschen. Aber niemand hat es geschafft. Und das ist Gottes Verdienst. Er hat sein Volk geschützt. Und er schützt es auch heute noch. Genauso wie er auch uns schützt, die wir an seinen Sohn glauben. In Vers 38 heißt es, wie der Mond wird er auf ewig bleiben, wie dieser treue Zeuge über den Wolken. Doch du hast ihn verworfen und von dir von dir gestoßen. Schwer liegt dein Zorn auf dem, den du gesalbt hast. Du hast den Bund mit deinem Diener widerrufen und seine Krone entweiht und auf den Boden geworfen. Eingerissen hast du alle seine Stadtmauern, hast seine Festungen in Trümmern gelegt. Ausgeplündert haben ihn alle, die auf dem Weg vorbeikamen. Er wurde zum Hohn für seine Nachbarvölker. Die rechte Hand seiner Feinde hast du hoch erhoben, hast Freude bereitet allen seinen Feinden. Wirklich, du hast seinem Schwert die Spitze abgebrochen. Im Krieg gabst du ihm nicht den Sieg. Seinen Glanz machtest du ein Ende. Ja, du hast seinem Thron zu Boden gestoßen. Du hast die Zeit seiner Jugend verkürzt und ihn mit Schande bedeckt. Wie lange noch, Herr, willst du dich für immer verborgen halten? Soll dein Zorn brennen wie das Feuer? Denke doch an mich, was ist schon mein Leben. Wie zerbrechlich hast du doch alle Menschen erschaffen. Gibt es auch nur einen jungen Menschen, der den Tod nicht sehen wird und der sein Leben vor dem Totenreich bewahren könnte? Wo sind jetzt die Zeichen deiner Güte, die du früher gezeigt hast, Herr? Hast du sie nicht, David, in deiner Treue versprochen? Ja, der Psalmist schreibt hier in einer Zeit, wo es wirklich sehr schwer war, an Gott festzuhalten. Er klagt auch ein wenig und er, er fleht Gott vor allem an und ähm, weist ihn hin auf sein Treueschwur, auf sein Versprechen. Und ja, es gibt auch bei uns Zeiten, wo wir das Licht nicht sehen, weil es äh, uns verborgen ist, aber Gottes Treue ist dennoch da. Aber in so einem Moment, wie es jetzt der Psalmist auch hat, hatte, ist es manchmal schwer, dieses Licht zu erkennen und Gott zu erkennen, auch in der Dunkelheit zu erkennen. Aber trotzdem, der Psalmist bleibt in Verbindung mit Gott, er fleht ihn an, er betet zu ihm. Und ja, das Ende des Ganzen hören wir jetzt. In Vers 51 heißt es, denke doch daran, welche Schmach deine Diener tragen, Herr. Ja, das, was alle Völker sagen, habe ich mir zu Herzen genommen. So verhöhnen deine Feinde dich, Herr, ja, die Spuren deines Gesalbten bedecken sie mit Hohn. Gepriesen sei der Herr in Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. Ja, der letzte Vers. Ich wiederhole ihn nochmal. Gepriesen sei der Herr in Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. Ja, so ist es. Im Preisen liegt Kraft. Wenn wir Gott erheben, dann erhebt auch er uns heraus aus dem Dunkel, aus der Tiefe, aus dem Loch. Und das Preisen und das Loben Gottes, egal wie es um uns herum aussieht, bringt uns im Endeffekt wieder Licht und neuen Mut von Gott. Und in diesem Sinne wünsche ich uns viel Mut, viel Licht. Viel Hoffnung von Gott. Ich sage bis denne.